0: Hola Antonio, ¿cómo te va? Vamos a seguir nuestras conversaciones. Hoy vamos a hablar de bronquiolitis. Hay que lidiarla la bronquiolitis. Yo creo que es importante dar algunos consejos, hacer algunas diferencias con otras patologías respiratorias y contarle también a, a las mamás, a los papás que nos ven, que esta es una enfermedad ...que se puede complicar. ¿Mm? ¿Vos qué pensás? Hola
1: Rodolfo, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, lo que ocurre <tose> es que luego la predominancia del COVID... ...en el 2020 y parte del 2021... ...los llamados virus respiratorios tradicionales... ...como el virus de la influenza, causal de la gripe... ...el BRS como causal principal de la bronquiolitis, ...no es el único, pero hay otros también... ...pero el principal es el BRS el rotavirus causal de los cuadros de gastroenteritis infecciosa viral más comunes, el adenovirus, el rinovirus y otros virus más, han vuelto a estar en el centro de la escena. Y ahora, ¿y, y por qué hay esta circulación de BRS, que es el causal principal de la bronquiolitis, eh, tan extemporánea, porque se ha adelantado el brote epidémico, y por qué hay tanta inusualidad en la prestación de los casos clínicos de los pacientes pediátricos? Eh, esa es una buena pregunta eh, muchos especialistas creen que esta situación se debe a que hay como una deuda inmunológica ¿Sí? ¿qué es eso? durante la pandemia eh, que, que ha predominado el distanciamiento físico, el distanciamiento social eh, las restricciones el uso del barbijo prolongado eso ha llevado a que la respuesta inmune protectora de los pacientes pediátricos esté lentecida esté como apesumbrada y eso se llama deuda inmunológica. Así se llama. Así sí, deuda inmunológica. Uh -huh. Entonces eso ha llevado a que eh, los pacientes tengan una respuesta a las enfermedades habituales prepandémicas de una manera, te diría, exagerada. ¿Vos sabés que el nicho ecológico es el lugar que ocupan los virus en el ecosistema? Y a raíz de esta pandemia el ecosistema se ha visto
0: modificado. Claro. ¿No? Eso ha sido así, ¿no? Mira, eh, hablemos un poco del contexto social, en que lamentablemente eh, esta sociedad tiene como predisponente para la bronquiolitis. Eh, entre los factores que podemos nombrar estaría la falta de accesibilidad a la salud. Pensemos que eso pasa en un territorio tan grande como es Alta eh, El territorio de Alta casi es como el tamaño de Corea. Eh, Salta es más grande que Corea del Sur. ¿Mm? Mirá el territorio uh -huh. que tenemos. Entonces, ¿cómo hacer ahí para que los pediatras y los servicios de, eh, que atienden los bebés eh, ofrezcan accesibilidad a los pacientes? Después, uh -huh. tenemos el tema de la nutrición. Gran tema en una, en una cuestión cultural y en una cuestión economicista. La nutrición no está funcionando muy bien. Y después tenemos. ...algo que también la provincia lo marca... ...que es concretamente la deficiencia de atención médica... ...no hay médicos... ...entonces todo eso predispone más a la bronquiolitis. Sí, es real lo que decís... ...pero la, ¿Eh?
1: la bronquiolitis fue un fenómeno mundial... ...este brote epidémico... ...que yo le llamo la pandemia de los menores de dos años... Eh, ...ha aparecido ya a fines de noviembre por toda Europa... Estados Unidos, Canadá y México también fue muy afectada El sistema de salud en Europa ha colapsado en casi todos los países de la comunidad europea Inclusive en Inglaterra, que no está en la comunidad, como bien sabes. Este Y la deficiencia médico también es un fenómeno global Yo te recuerdo que en Argentina, eh, en el último tiempo eh, La mayoría de las residencias pediátricas, si no han sido subestimadas, ha pegado en el palo porque muchas han estado desiertas. Entonces, esto es un fenómeno que con el correr de los, de los años... Es como que no hay interés no, no hay por interés parte de los pediatría. jóvenes médicos de especializarse. No, 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 para ser pediatra, te aseguro que no. Sí. Se presupone que en el 2030 va a haber una escasez tremendamente importante de pediatras, mm. pero en Argentina y en el mundo. Eso ya se sabe, ¿no? se estudia. Pero es terrible. Y lo que decís vos del de, de, de fenómeno o el impacto social que tiene esto, es tan así que no me quiero meter en tu tema, pero hay muchos historiadores, sobre todo uno que se llama Diego Armus, que te recomiendo eh, que leas ese historiador, es, es maravilloso lo que él escribe. Él que escribió La ciudad impura, por el brote este de tuberculosis entre 1870 y 1950, que él decía que eh, estudiaba a, a la enfermedad como un fenómeno político y social. Y la sociedad, Rodolfo, eh, no tiene la misma respuesta una u otra ante Correcto. el mismo problema. ¿no? Comparto hay, hay sociedades, hay parte de la sociedad que navega con mucha paciencia y resiliencia, como decías fue el otro sí, día, sí. y la gran mayoría, ante la falta de certezas, empieza a tener incredulidades, y sobre todo incredulidad sobre el sistema de salud, sobre la ciencia, y no te digo nada sobre los gobiernos, ¿no?
0: Mira, en Estados Unidos, las estadísticas eh, son envidiables. Eh, hay tan solo hay 50 bebés muertos por año eh, por la bronchiolitis, uh -huh. pero ¿de qué grupo? estamos hablando, de, uno, de un grupo que más o menos abarca de 600.000 a 700.000 nacimientos uh -huh. mira qué pocos bebés no se pueden salvar de tremendo número de nacimientos anuales uh -huh. ¿cómo andamos en Argentina? en Argentina andamos mal eh, tenemos eh, ciento tenemos 500 muertes por año eh, perdón Vamos a corregir. 500 muertes por año en Argentina con un grupo de nacimiento hasta mil nacimientos anuales. Uh -huh. Y en Estados Unidos hay 50 muertes por año, lo ratificamos, pero de 4 millones de bebés que han nacido uh -huh. en el mundo es muy grande esto. Hay mil chicos menores de 5 años que mueren en el mundo por año. Quiere decir que esta es una deuda Social, Así como va a hablar de deuda inmunológica, le vamos a agregar una segunda deuda uh -huh. a, la, a la patología. La deuda social de los sistemas sanitarios y de los contextos socioeconómicos favorables para que no se desarrolle el bebé mal y tenga su buena inmunidad. Pero hay un tema que me interesa que nos conté. La inmunidad pasiva. Ah, sí, bueno, es un, es un gran tema. A ver, eh, la inmunidad Agustín pasiva para qué... pone que... acá una placa, mirá. La inmunidad pasiva. Uh -huh. Surge después de recibir anticuerpos de otra persona o de otra parte. El más natural es la leche de la madre. A través de la leche materna, el bebé recibe su inmunidad pasiva. Y también hay anticuerpos recibidos por medicamento. Ejemplo, una inyección o una infusión muy común de gama de golubina. Eso sí. también nos inmunidad pasiva. Bueno,
1: yo, yo te diría que primero hay que decir, como decís vos, eh, eh, la diferencia que hay entre inmunidad pasiva y lo que es vacuna. Exactamente. ¿no? Cuando uno se aplica una vacuna, eh, se aplica antígenos y el organismo responde a esa cantidad de antígenos respondiendo con un, un título X de anticuerpos. Desde el momento que yo me aplico una vacuna, vamos a suponer, la vacuna de la gripe, al momento que tengo anticuerpos protectores frente a esa patología, concretamente, pasan de 14 a 15 días. ¿no? Eso es vacuna. Inmunidad pasiva, la clásica, que conocemos todos a través de la lactancia materna o a través de la placenta. Pero hay otros, otros medicamentos que pueden ser incluidos como inmunización pasiva. Concretamente me refiero a los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales... Que se están aplicando ya en 2005 contra la bronquiolitis se llama Palimizumab es un antiguo monoclonal que tiene una eficacia bastante buena pero que se ponen cinco dosis en los meses de mayor circulación y transmisibilidad de BRS pero ahora recientemente, el 21 de noviembre del año pasado se ha aprobado en Europa a través de la Agencia de Medicamentos Europeos, un producto que se llama Nilcevimab ¿Y qué es eso, Rodolfo? Eso es anticuerpos monoclonales, que se le aplica a los chicos menores de dos años, de cero a dos años, y que no solamente te reduce más del 83% las, las causas de internación, bueno, ¿eh? que es muchísimo, sino que te reduce más del 90% las consultas ambulatorias, es decir, que desestresaría a los al, centros, al sistema sanitario. Eso fue aprobado por la EMA, como te digo, el 21 de noviembre, y ya se aplica de manera gratuita a todos los países de la Comunidad Europea, inclusive Inglaterra.
0: ¿Y cuándo va a llegar la Argentina? ¿Hay bueno, alguna fecha el, dossier,
1: el dossier, que es todos los expedientes que se hacen para una aprobación, Así fueron presentados el día 31 de marzo a la ADMAT, y hasta la fecha no tenemos noticias. Presupongo que va a salir próximamente. Hay mucha gente en Salta que se ha interesado gente de la política, diputado, como la diputada Laura Cartucha, se ha interesado muchísimo en este tema. Eh, e inclusive eh, se promulgó una, un proyecto de ley que habla de que es necesario aplicarlo y que las autoridades nacionales deberían tomar cartas el asunto lo más rápido posible. Eh... Bueno, ahí estamos
0: hablando de un gran punto que es el talón de Aquiles de nuestro sistema en Salta el gran tema de la accesibilidad. Tener accesibilidad a ese tipo de, eh, llamémosle entre comillas, eh, medicina, eh, es realmente un desafío del sistema. El sistema tiene dos desafíos a, mí, a mi criterio, en Salta. Una vez que cae en estrés, ¿cómo vuelve a, a la normalidad? ¿Qué tipo de resiliencia va a tener post-estrés el sistema? y estar preparado para otra patología, porque es el mismo sistema que debe contestar a las distintas pandemias, epidemias, etc. Ese es un factor. Y el otro factor es adelantarse, estar, digamos, eh, muy informado y muy sensible a las novedades y a los avances en medicina para tratar de que la gente se mantenga lo más sana posible.
1: Sí, coincido totalmente. O sea, de, de,
0: en este tema, esta palabra que ya está gastada, eh, el sistema no previene.
1: Mira, Rodolfo, es tan así que este, siempre uno de los, eh, eh, te diría, peores eh, escenarios que uno tiene es la toma de decisiones. Exactamente. Eh, y Comparte la toma de decisiones, el, el uno más. tiene que eh, tomar decisiones que sean razonables y decisiones fácticas. Entendiéndose como fácticas, aquellas decisiones basadas en hechos reales y no en hipótesis. Lo más difícil que hay es tomar decisiones. Ahora, en una crisis es preferible tomar decisiones eh, apresuradas más que perfectas. Anticiparse. Por supuesto, no porque detrás. si uno busca la perfección, puede claro. que llegues demasiado tarde. Claro. Entonces, por eso te decía que eh, es muy importante este síndrome, esta pandemia de la inacción de no hacer nada, de esperar a ver qué pasa. Claro. ¿no? Pero nosotros somos imágenes de lo que está pasando en el hemisferio norte. Ya vimos lo que le pasó a Europa, Estados Unidos, Canadá y México con la bronquiolitis. Ya vimos que bajó muchísimo el impacto... Y hay que aprender la lección. Por supuesto. Ya vimos que ellos mitigaron sí. muchísimo el impacto de la bronquiolitis con el uso de anticuerpos monoclonales. Claro. Nosotros no. Todavía estamos esperando a que el ADMAT... Este, lo apruebe. Claro. Porque y además yo no sé qué, qué espera para aprobarlo también. El Ministerio de Salud siempre hace eh, lo mejor que sabe hacer. O sea, nada. Oh, de salud de nación me compadre. refiero, ¿no? O sea, nada. Y, y nosotros, como no somos un país, este, somos un país federal, tenemos que esperar que las decisiones la tomen ellos y recién... Eh, podemos tener los beneficios nosotros. Pero Salta como Salta en sí, no puede ir a comprar el medicamento porque no se lo venden, se lo venden a la Nación, claro, no a Salta. Se, se lo venden a los gobiernos, diría Por supuesto, a los gobiernos nacionales, claro, no, a, no claro, a Salta. A los gobiernos pero, pero, Tal cual, pero sí, eh, Salta siempre ha sido pionera en inmunización, ...y en este caso no se ha quedado atrás... ...yo creo que está a la altura de las circunstancias... Se ...está moviendo muchísimo el gobierno... ...para que esta droga se apruebe de manera inmediata... ...y para poder mitigar el impacto que tiene la bronquiolitis... ...a todos los chicos menores de dos años.
0: Nosotros vimos cómo la guardia del hospital materno infantil... ...es un hospital que funciona... ...es uno de los hospitales que está más aceitado, digamos... ...pero así todo ha colapsado. Sí, sí, ha colapsado. Hay ciclos... Eh, ...epidémico... ...que directamente el hospital colapsa... ...sí, sí, pero no
1: solamente colapsa el hospital... ...colapsa también la parte privada... ...los sanatorios privados también Bien. colapsaron... ...el hospital materno infantil... ...vos sabés mi opinión del hospital... ...yo no soy miembro del hospital... ...pero soy un... un, un defensor... Eh, ...de él, somos. somos... ...es nuestro emblema, sí. los médicos... ...trabajan a destajo... Eh, ...por poco dinero... Eh, y hacen todo lo mejor que pueden Trabajan con mucho profesionalismo Con mucha ética médica Y sobre todo con mucha empatía
0: Yo por ahí veo que se ve sí, en la prensa
1: Que hay quejas por demoras Pero en las cosas graves
0: que le hacen a los mm, niños ahí son innovadoras Sí, sí, por supuesto Merecen salir en la prensa mm. como innovación Y como un avance en la cirugía médica Sí, por supuesto, por supuesto Bueno, lo vemos, eh,
1: últimamente El sistema de salud sí. nuestro ha recibido premios por doquier. El Hospital tibia ha recibido un premio al manejo de la pandemia como número uno en la Argentina, comparándolo con hospitales privados y públicos de la Argentina, comparándolo, por ejemplo, con el Durán, comparándolo, por ejemplo, con el Hospital Infantil Municipal de Córdoba, comparándolo, por ejemplo, con el Hospital Italiano, y sacó primer premio. En el manejo de la pandemia, el hospital de niños, como uno de los hospitales de mayor prestigio en Latinoamérica, no te hablo en Argentina, te hablo en
0: Latinoamérica, el hospital materno-infantil de Salta. El tema de la vacuna también ha sido muy positivo como noticia para las personas de la tercera edad, para los mayores de 60 años.
1: Me, ¿Te referías a la vacuna del BRS? El, claro. Del BRS. Es sí. así, es una vacuna que de hecho, que parte de los ensayos se hicieron en la provincia de Salta. Se, se va a empezar a aplicar la vacuna no me refiero a inmunización pasiva me no, refiero no de a la vacuna, vacuna ya, para la, pues ya mayores no estamos 60, hablando de los bebés no, estamos la hablando 60, de personas mayores de 60 uh -huh, años para mayores de 60 y también sí. para las chicas embarazadas Tienes razón uh -huh. ¿no? por tal Está motivo el bebé va a recibir inmunización pasiva a través de su mamá sí. inmunización pasiva a través
0: del anticuerpo monoclonal exactamente y los abuelos lo pueden contagiar al bebé. Uh -huh. Tienen que estar vacunados. Eh, veamos, mira, cómo son las fases de del abrioncolitis. Ahí aparece el contagio. Señalimos, Antonio, que en el contagio puede ser de lo más inocente, pero puede ser fatal para, para la persona. Es por medio de la saliva. Sí, sí. Mira, decirte primero que el 50%
1: de los chicos menores de un año de edad ya tuvieron contacto con el virus respiratorio sincicial y el 100% de los menores de dos años de edad, es decir que a los dos años de edad todo el mundo tuvo ya contacto previo con el BRS, pero ¿cuál es el problema? Sí. El problema es que esta enfermedad no da una inmunidad que sea duradera en el tiempo y la inmunidad que da tampoco es completa, por tal motivo vos podés tener dos o tres episodios de bronquiolitis por BRS en el mismo periodo epidémico.
0: Sí. Es terrible. Sí.
1: Claro, por supuesto, habitualmente el segundo o el tercer episodio no tiene la misma severidad que el primer episodio. Pero la gran mayoría de los chicos, Rodolfo, la gran mayoría, cursa Mirá. el BRS como si fuera un catarro nasal. Ahí están los síntomas catarrales sí, que Como vos si señalaste. fuera un catarro nasal,
0: como y, si fuera... Y una duración total de 7 a 10 días. Más o menos, más, más o, o, o menos. menos, más o menos. Esos rojos que vemos uh -huh. ya es eh, la, la enfermedad en su... En su, es su es, en su máxima expresión su máxima
1: expresión lo rojo que vos ves ahí es, es cuando el BRS afecta a los bronquiolos de menor calibre es decir, los bronquiolos que tienen menos de un milímetro de diámetro y ya, y ya es la llamada bronquiolitis ¿no? pero la gran mayoría de los chicos cursan eh, el BRS como si fuera un catarro es muy difícil diferenciar un catarro por BRS de un catarro por ejemplo por rinovirus ahora
0: Agustín nos pone mira otra diapositiva a donde vamos a hacer el manejo del bebé, pero en la casa. Aclaremos que esta enfermedad no necesariamente va a internación, no vamos a ser tampoco tremendistas. Se puede hacer un tratamiento ambulatorio, sí. La para... gran mayoría de los chicos no se internan, claro.
1: un muy bajo eso, porcentaje de chicos se internan. Eso para que dejar Lo que pasa es que cuando población. vos tenés un brote epidémico, claro. la gran mayoría está enfermo, entonces la internación es masiva. Sí. Pero la gran mayoría de los chicos no se interna. Sí. ¿Y cómo lo manejamos? ¿Cómo,
0: cómo... ¿Cómo hacemos el manejo del bebé en casa?
1: Ahí está, es, es fundamental, sí. primero, desalentar la automedicación. No uh -huh. usar antibióticos. Los cuadros virales, por definición, Rodolfo. Se autoresuelve, se autolimitan sin uso del antibiótico. Bien. El antibiótico no modifica el curso natural de la enfermedad. Sí. Primero decirte eso.
0: Por ahí hay una no. cultura de la automedicación. ¿eh? Bueno, eso
1: hay que desalentarla. Claro. Después lo único que uno puede hacer por estos casos es, pues, se puede poner solución fisiológica en fosas nasales. Eso son los lavados nasales. Sí, los lavajes nasales. Los lavajes que nasales. eso se puede hacer eh, de manera, te diría, indiscriminada porque como no es una medicación, no hay riesgo a sobremedicarlos, no a sobredosificarlos, sobre por tal motivo uno puede usarlo a esos lavages nasales a discreción. Claro. La posición semisentada para que las secreciones es tengan drenaje posicional, el sí. si chico no se ahogue, la alimentación fraccionada, el pecho materno es fundamental porque claro. la, los chicos que la se alimentan con pecho materno... No, significa
0: que vos no le tenés que dar toda la mamadera. No, sino pequeños volúmenes. Pequeños volúmenes. Pequeños volúmenes.
1: Es fundamental que la mamá le dé el pecho materno porque se sabe que los chicos alimentados con pecho materno tienen menos incidencia
0: de bronquitis severa que el alimentado con fórmula. Mira, yo no voy a dejar pasar por alto si estoy con un pediatra, que repasemos... Y que insistamos en algo que es muy sabido y a la vez, viste que por ahí lo sabido, pasa a quedar como en una nebulosa porque ya todo el mundo eh, es como un mantra que lo repite, lo repite. Hablemos de las propiedades inmunitorias que da la leche materna.
1: Bueno, a, a hablar de leche materna y Hablamos. de la propiedad de leche materna deberíamos Hablamente. durar tres horas, ¿no? Sí, pero para resumirte... Pero, claro, la, la inmunidad que se transmite a través de la lactancia materna sí. es algo incomparable. Eh, no se puede dimensionar. Eh, por otro lado, el contacto piel a piel con su, con su hijo es algo que tampoco lo claro, no podemos el dimensionar. El apego. Este, eh, lo que es la hidratación, porque sabés que la mayoría, el gran porcentaje de la leche materna es agua. Eh, y por otro lado, eh, la alimentación, es decir, las proteínas de la leche materna... Son proteínas que son muy polergénicas, por tal motivo el bebé las es? tolera mejor, y polergénicas que no dan alergia. Vos sí. sabés que cuando uno usa una leche artificial, uno de los principales riesgos es que el chico tenga una intolerancia transitoria a la proteína de leche de vaca. Claro. Cosa que con leche materna... A la lactosa. Eso... O a la lactosa, ¿no? Sí. Cosa que con la leche materna eso eh, no es posible. Y nunca se
0: pudo fabricar sintéticamente, ¿no? ¿No Así hay? es. Uh -huh. no ¿Sí? Mira que, que hemos avanzado... ...en la industria láctea, pero en todo... ...hemos hecho leche en polvo, pero que, que... prácticamente son muy buenas, pero... ...no hay como la leche materna... Uh -huh. ...no hay pero, como el contacto, pie a pie... ...claro... ...lo que eh, nosotros decimos contacto epidérmico, epidérmico... ...ajá... Eh, ...distingamos la, las palabras... ...¿qué es... Eh, ...pandemia... ...¿qué es epidemia... ...¿qué es peste... ¿Cómo
1: se hace? Ah, bueno, está bien. La, la, las pandemias son los brotes epidémicos que abarcan muchos países. Las pandemias más conocidas es la pandemia, por ejemplo, de la gripe española en 1918, sí. la pandemia de la gripe eh, de 1957, 1968 y el 2009, la última del H1N1, ¿te acordás? No es, cierto? Que, es decir, que eh, las pandemias, pero no son las pandemias exclusivas, de circulación viral. Hay pandemias eh, que han sido bacterianas. A ver, ¿te, ¿Te acordás ejemplo, que la, la... la.
0: famosa, esa ya épica, peste negra.
1: Ah, la peste bubónica. La peste bubónica. La, la peste bubónica eh, ¿Qué fue? fue la, la, la pandemia más. ¿Bacteriana más letal. Virus? No, bacteriana. Ah, la pandemia más letal de la historia de la humanidad. Ajá. Esa fue. Eh, a ver, la, la población en 1347 fue de 1347. En la media. A 1351, plena edad media, este, la población en ese momento era de 5 a 7 millones de habitantes en el mundo. En ese momento. Y esa, esa plaga, ¿no? esa pandemia, Existió esa peste.
0: A la mitad de la población del A mundo. más de la
1: población del mundo. más. De sí, 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 a más de la mitad de la población del mundo. Hay países que perdieron más del 50% de sus habitantes. ¿no? Por ejemplo, Chile por ejemplo, Nueva Zelanda, hasta islas de, de cerca de Samoa perdieron la mitad de la población. Y es una zoonosis producida por la resina pesti, que es la pulga de una rata, este, y que fue extremadamente letal. Mirá, si te remontas a la historia, eh, el rey eh, eh, Magno de Suecia eh, decía que esto era un castigo divino. Claro que había sido producido, te acordás, por la ira de Dios, porque el ser humano se portaba mal, ¿no? decía eso, ¿no? Pero bueno, fue la pandemia más letal, no. la pandemia más
0: letal fue esa, ¿no? Ahora, eh, fíjate vos que eh, el COVID dejó eh, una sensibilidad psicológica a las personas, que todavía uno encuentra personas que tienen eh, alguna fobia a las enfermedades.
1: Eh... No solo las enfermedades, ¿no? sino también a salir. Eh, claro, ¿no? por
0: eso, pero las enfermedades contagiosas. Uh -huh. ¿Mm? Y eh, si ya venía por los tiempos modernos, por esta cuestión de la información, por esta cuestión de que algunas personas tienen algún tipo de vulnerabilidad psicológica, entonces rápidamente se identifican con lo que leen o con lo que escuchan y dicen, bueno, yo tengo esta patología, yo tengo estos síntomas, y ahí estamos hablando de una hipocondría. Pero más allá de la hipocondría, la pandemia dejó como una especie de herencia o de inercia psicológica, la fobia a los virus, a las bacterias, y a todo bicho que camina. Sí, ¿Ah? yo, creo que, yo creo que la pandemia... Y han
1: ha... quedado muy reactivas las personas. Sí, sí, la pandemia ha generado muchas cosas. Como bien decís vos, fobias. Ha, ha tenido mucho impacto sobre la psiquis de las personas, sí. eso está clarísimo. Pero hay un antagonismo. Hay mucha gente que tiene mucho miedo a enfermarse de cuadros virales, mucho miedo de enfermarse de cuadros bacterianos, pero aún así, sin crédulas las vacunas. Bueno, sí, ¿no? porque
0: ese es eh, el antagonismo que deja la pandemia. Claro, ¿no? esa es la condición, digamos, de las personas, ser contradictorias. ¿Mm? Por un lado, estar rechazando lo que más busca. Sí. busca estar sana, por eso que tiene esta fobia, desarrolla esta precaución exagerada, pero sin embargo, cuando le pones en bandeja... El tema de la vacuna, este, yo conozco personalmente hasta farmacéuticos que han cursado la carrera de farmacia y no se ponen la vacuna. Y alegan y tienen sus argumentaciones eh, científicas para hacer pseudociencia. Mira lo que digo: argumentaciones claro. científicas para hacer pseudociencia. Claro, eso, eso bueno, es lo que ha generado es mucho en la pandemia, que es la infosicación. Bueno, no hubo esto, una pandemia de infosicación. Y, y, y para que los que nos escuchan y puedan comprender mejor, el, el mejor ejemplo de la contradicción en la personalidad del hombre, de eso que es patológico, la aporía del sujeto, o sea, lo que es contradictorio, es el adicto. El adicto sabe hasta que puede quedar hecho un zombi por la droga, sin embargo, no deja de consumirla. ¿Te das cuenta? Sí, sí, por supuesto. A la
1: contradicción que lo, lo, lo que ha ocurrido con la pandemia, entre otras cosas, ¿Sí? aparte de los miedos y de las fobias, es que es una sociedad con una gran anomia. La anomia, vos sabés perfectamente que es la una forma, de, una forma de, crisis, de crisis social donde hay una existencia de reglas existentes, ¿no? Es decir, no hay, no hay reglas, no hay normativas. El anómico es eh, aquel que pasa los semáforos en Colorado, que no quiere hacer la. la se, se cuela en el, en el, en el transporte público, es. que no quiere usar barbijo, que desconoce el uso de, de vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, y esa inexistencia de reglas normativas ha generado que haya eh, más transgresores. Eh, de lo habitual, porque todas las poblaciones,
0: todas las sociedades están llena de transgresores. Y por ahí alguien, desde la sociología, con mezcla, eh, digamos, con discurso de prensa, eh, lo han llamado los terraplanistas. Claro,
1: los terraplanistas. <risas> bueno, a, hay un gran autor... Que te niega ¿no? la, la, la existencia vez, del virus. ¿Leíste alguna vez el libro El Suicidio, de Emile Durkheim? Él habla de los... Lo de que rendir, los bueno, lo facultad. tuviste que rendir. Bueno, él habla de esto que decís vos, ah, ¿no? Sí, sí. Eh, de la nomia, de los transgresores, ¿no? De los que no soportan eh, normas vigentes. Eh, y bueno, y, y te decía que la vacunación es una historia de éxito. Sí, ¿no? es decir, es... Remontate a la historia. ...de la viruela... ...cuándo fue el último brote de viruela en el mundo... ...en
0: 1979... ...es uno es decir, de los brazos... ...no se puede discutir ¿sabes? sobre algo... ...¿sabes cómo yo lo llamo? ...el tema de las vacunas... ...es el brazo más musculoso de la medicina... ...es donde mejor... ...mejor se ha desarrollado la medicina...
1: ...bueno, la OMS dice que vacunación... es tan prioritario en el mundo... ...como el agua potable... ...así es... ...¿no? ...claro...
0: mira eh, te propongo, ya que estamos para la próxima conversación, nuestro próximo podcast, hablemos de Salmonella. Bueno, sí. Eso también golpea fuerte al sistema uh
1: -huh.
0: y también lleva a que los niños y los bebés, por supuesto, sean internados. No, uh -huh. no la pasa también ni la familia ni el pacientito. Uh -huh. Te agradezco nuevamente. No, yo a vos, Antonio, Rodolfo, ha sido un placer charlar y con son vos. Muy agradables nuestras conversaciones. Muchas gracias. pero Espero muy que amable. los que nos escuchan compartan también este placer de la palabra puesta en circulación y a favor de los niños, sobre todo. Uh
1: -huh. Ojalá. Gracias, Rodolfo.
0: Igualmente.